0: Et salut à tous, bienvenue dans Blackout numéro 17, votre podcast 100% métal. Comme tous les 15 jours, je suis accompagné de mon ami Wax. Comment ça va mon petit Wax
1: Coucou, et eh bon, écoute,
0: ça va, on fait aller. Hein. Alors, qu'est-ce que tu qu que as de beau à nous raconter Tu as, as vu quelques news passer ces derniers temps ou...
1: euh, Ouais, ouais ju juste, juste avant expliquer un peu aux gens euh, que du coup euh, on a changé de rythme donc je pense qu'on l'avait déjà un petit peu expliqué mais l'idée c'est d'avoir 15 jours d'avance maintenant donc en fait au moment où vous écoutez ce, cette chouette émission on l'a enregistrée en fait il y a 15 jours et, et tout ça a impliqué que euh, on a dû un petit peu, on a eu une petite période de rush avec la Miss Live pour, euh, pour enregistrer tout ça et donc on vous garantit pas quand même que cette émission sera pas Totalement dénué de fake news ou autre. Bon, ça vous avez l'habitude, <rire> mais globalement dans l'ensemble on n'a pas eu le temps non plus de de, de tout préparer comme euh, comme il se doit. Il y a à peu on près aucune émission qui est dénuée de
0: fake news. Hein, je te le dis tout de suite. Hein. Oh, ouais, bah là, on,
1: est, <rire> on est bien d'accord. Euh, non non mais voilà juste on a besoin de votre tolérance un petit peu sur cette émission en particulier. Je pense que c'est euh, la seule et ce sera la dernière. Mais euh, mais c'est vrai qu'on n'a pas eu le temps de consacrer autant de temps qu'on aurait euh, qu'on aurait aimé. Voilà, ça, ça c'est voilà c'est dit. Dit euh, soyons transparents,
0: non, non, mais c'est très bien. Il fallait le dire, euh, du coup, effectivement. Euh, voilà, alors, ju justement, quand même au sommaire aujourd'hui, on a, on a nos deux nouveautés classiques euh, comme on fait d'habitude. Et on a fait une petite carte blanche euh, commune, hein, puisqu'on a décidé de parler euh, tous les deux d'un album qu'on adore et, et on vous emmerde, <rire> puisqu'il s'agit de Reload de Metallica. Donc euh, voilà, ça va en faire hurler plus d'un. Donc euh, voilà, donc on va expliquer pourquoi on aime ce disque, etc. Euh, on n'oublie pas, pour euh, nous écouter, toujours le site euh, blackout-podcast.fr. Évidemment, lâcher des pouces partout sur la page Facebook, ça nous aide beaucoup. lâcher des commentaires, etc. Voilà, alors, on voulait évoquer deux, trois petites, euh, petites news avec, euh, avec Wax. Notamment, euh, quelques albums qui ont été annoncés, leur sortie ont été annoncées. Euh, tu peux nous en parler un petit peu
1: Ouais, j'ai vu, euh, vu passer quelques news. Euh, alors, il y a, y a Creator. Qui va, sortir, euh, qui va sortir un single là sous peu Qui sera peut-être du coup sorti au moment où vous écouterez cette émission euh, Parce qu'on n'a pas encore la date Et ils ont annoncé euh, surtout un album au même titre que Decapitated, groupe de death metal polonais Ok. Euh, et un nouvel album également qui devrait arriver de Blue house Nord Je ne sais pas si tu connais un peu Blue house Nord
0: euh, Vite fait, ouais, j'ai un petit peu écouté Un groupe de black metal euh, français
1: Tout à fait, comme son nom euh, ne l'indique pas <rire> ouais, voilà, <rire> pas du tout. <rire> euh, 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 voilà vite fait pour les pour les sorties d'albums. Sinon, euh, sinon ouais, on en avait pas parlé, mais il euh, y a le chanteur de Cannibal Corpse, donc euh, Corpse Grinder qui a sorti en collaboration avec Eric Rutan, donc Eric Rutan qui est le guitariste de Cannibal Corpse, fraîchement arrivé puisqu'il a remplacé l'ami Pat O'Brian qui a pété un câble euh, l'année dernière et dont on n'a pas trop de nouvelles d'ailleurs. Eric Rutan, qui est un ancien de Morbid Angel de la fin des années 90, plus un producteur qui a un studio et qui a enregistré Cannibal Corpse auparavant. Donc, ça tombe bien. Et donc, tous les deux ont sorti un titre sous le nom... donc Premier album solo, en fait, hein, qui va sortir, premier titre sous le, le nom propre de, de Corpse Grinder. Alors, j'ai oublié okay. le titre du morceau, mais par contre, c'est vraiment très, très bien. Moi, j'ai adoré. Je m'attendais à une un peu une pâle copie de, de Cannibal et en fait euh, et en fait pas du tout quoi en fait pas du tout ça sonne un peu plus euh, comme ce qu'il faisait euh, au début quand il était dans Monstrosity justement notamment au niveau de la voix okay. et au niveau de la diction et tout on s'éloigne un petit peu de, de Cannibal euh, c'est vraiment c'est vraiment intéressant quoi donc allez écouter, surtout si euh, si vous êtes euh, pas fan de Cannibal Corpse quoi parce que c'est vraiment différent
0: ok il chante pas en voix claire quand même parce qu'il faudrait pas déconner
1: <rire> non, non, il a toujours un coup de, de plusieurs mètres de circonférence. <rire> Très et bien. J'ai appris ça récemment, c'est un truc quand même magnifique. Euh, Corpse Grinder est fan. Tu sais, de, tu sais les, les machines à pince là, dans les fêtes foraines qui te permettent d'attraper de, de, oui. des peluches Tu vois ce bordel Que tu n'attrapes jamais, d'ailleurs. Que tu n'attrapes jamais. <rire> Mais par contre, si tu fouilles un petit peu YouTube, ce bel outil qui est YouTube, ouais. tu trouveras quand même... Euh, une magnifique interview de Corpse Grinder qui t'explique qui te dévoile toutes <rire> les <rire> stratégies pour attraper des euh, et, et c'est une affaire de famille parce que ces gosses aussi s'y mettent et tout c'est magnifique
0: you, Youtube Donc, est un dent euh... du ciel moi je te le non, dis mais
1: je, je, je te conseille très chaleureusement de taper euh, Corpse Grinder euh, interview et des bordels comme ça je pense que tu peux t'amuser et dans le fier des cas tu comprends pas tu peux admirer la bonne gueule et la circonférence du coup, ça c'est quand, même... <rire> quand, quand même magique. Voilà, je ferme ma gueule, voilà pour les, voilà pour les news, mais allez jeter une oreille quand même sur ce, sur ce morceau.
0: Allez, magnifique, on ira. Allez, euh, c'est parti pour les nouveautés de la semaine. Alors cette semaine, on parle de quelque chose de ben, plus très nouveau du coup, puisqu'on euh, puisqu en, en a déjà euh, parlé, puisqu'il s'agit du groupe EFANEMER qu'on a interviewé un hein, peu. Enfin, dont on a interviewé deux membres, euh, bah, du coup, l'année dernière, euh, quand quand leur album est sorti. Euh, donc, euh, et Hemmer, le nouvel album, « Dream of Wilderness », on s'était refusé d'en parler, en fait, de faire la chronique de l'album euh, au moment même de, de l'interview, parce que bah, nous, déjà, il nous fallait un peu de temps pour le digérer, il venait quand même de sortir. Et, euh, et puis voilà, comme ça, on pouvait, on pouvait évoquer deux fois le groupe F&M hein, dans deux émissions différentes et ça nous faisait plaisir. Du coup, voilà, ce, cet album qui est sorti le 19 novembre 2021 chez Napalm Records. C'est leur, si je ne me dis pas de conneries, euh, Wax, c'est leur troisième album, c'est ça Plus un EP. C'est leur troisième...
1: Ouais, exactement. Euh,
0: voilà, donc un groupe toulousain, hein, on l'a déjà évoqué, Desmelo, Blackizan. Euh, voilà, pour ceux qui ont écouté l'émission, euh, ils ont déjà, vous avez déjà écouté euh, plusieurs extraits de, de ce disque. Donc, euh, ben bah, du coup, euh, Wax, est-ce que tu peux déjà, toi, peut-être commencer, nous dire un peu ce que tu en as pensé, alors au final de, de ce disque-là
1: euh, Déjà, euh, moi, j'ai découvert Efanimer sur euh, sur Facebook. D'accord. C'est extrêmement rare que, que ça m'arrive, mais je sais pas. Donc en fait, euh, le groupe ou Napalm a dû acheter un peu de pub sur Facebook, tu sais, un post sponsorisé. Ouais, ouais. Et il y a une vidéo en fait qui tournait qui était. Euh, alors c'était il y a quelques mois déjà, hein, au moins 6 mois ou 8 mois. Et je pense que c'était un morceau de l'album d'avant, donc euh, qui s'appelle. qui Copton. Copton, je crois, ouais. Mmh, mmh. Euh, je me souviens plus le, le titre, mais, euh, mais j'avais cliqué euh, vraiment, euh, vraiment par hasard. Et, euh, et j'avais adoré. J'avais adoré, j'avais pris une gifle. Vraiment, je me suis euh, senti retourné euh, dans mes années euh, lycée où j'écoutais euh, Children of Bodom et compagnie. Quoi. Mm -hmm. Ça m'a vraiment mais, transporté immédiatement. Et après, en fouillant un peu, je me dis Ah ouais, mais en plus, ils sont français. Quoi. Ils sont français, et, euh, et puis, il euh, y, a, y, a, y a toute la panoplie, au-delà euh, du fait que ce soit très séduisant, euh, même d'un point, euh, point de vue visuel, tu vois. Euh, le clip était quand même vraiment travaillé pour un groupe dont tu n'as jamais entendu parler. C'est ouais, quand même... Ouais. Euh, C'est assez... Euh, C'était vraiment... Euh, de la musique qui était vraiment mise en valeur, donc musique vraiment excellente, moi, qui fais mouche euh, direct Je comprends qu'on puisse euh, pas aimer, mais... Euh Mmh. Et, euh, et en plus de ça euh, une chanteuse quoi et, et ça euh, ça c'est pareil hein, chanteuse dans le métal extrême c'est quelque chose enfin moi j'aime bien de toute façon les groupes les groupes avec euh, avec des filles avec des, des front women comme on dit mmh. euh, et puis euh, et puis elle assure elle assure elle assure de dingue quoi en termes de soit en termes de charisme au niveau du chant et tout c'est vraiment cool quoi
2: mmh. donc
1: euh, voilà j'avais vraiment 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 accroché et du coup je me suis mis à écouter un peu ce qu'ils avaient fait et puis euh, à suivre euh, à suivre l'actualité et au moment en fait euh, où ils ont annoncé l'album en fait je l'ai pr précommandé quoi je l'ai précommandé direct euh, j'en ai profité pour acheter l'album d'avant aussi j'ai les deux vinyles en fait sur leur site okay. que j'ai reçu euh, signé du coup, dans la boîte aux lettres le jour de et la ai sortie aimé, de l'album hein. et tout j'étais comme un gosse quoi donc les albums ont été donc le dernier et en donc Dream of Wilderness dont on parle aujourd'hui euh, et, et sous licence en fait chez Napalm donc c'est un, un contrat de, de distribution en gros quoi. Ils, ont, ils ont pressé l'album et puis ils le, ils le distribuent via leur réseau euh, et ils en ont profité pour ressortir du coup Procopton donc l'album d'avant mmh. euh, qui était sorti un peu euh, qui avait été euh, self-release en fait euh, mmh. euh, auparavant quoi donc voilà moi j'ai reçu les deux versions Napalm donc pour ceux que ça intéresse en tout cas pour le vinyle le son et les produits sont vraiment, vraiment très très bons très, très bon, rien à dire le son est vraiment, vraiment nickel vous pouvez y aller les yeux fermés je pense qu'il en reste encore sur, sur leur shop si vous passez par leur shop vous pouvez demander gratuitement à ce qu'ils le, qu le signent donc voilà si vous êtes un peu fétichiste c'est toujours, toujours ça de prix donc voilà pour le, comment moi j'ai découvert, découvert le groupe euh, niveau de la musique, alors pour le moment j'ai quand même plus écouté le dernier donc j'aurais pas trop de points de, de comparaison avec ce qui s'est passé avant j'ai adoré, donc en fait on, on est dans du euh, pour ceux qui ont la référence, clairement ça sonne ça sonne euh, comme Children en fait, ça sonne comme du euh, comme du death euh, mellow du death euh, mellow nordique euh, plutôt finlandais, même ça va toucher le death de groupes comme euh, Insomnium par exemple ou, euh, on va taper dans Du In Flames, on va taper dans ce genre de, dans ce genre de groupe, avec quand même beaucoup, beaucoup d'influences néoclassiques. Donc c'est le, le guitariste, hein, Martin, qui compose, qui compose tout, de, de ce que j'en ai compris en tout cas. Et ça se ressent quand même, il y a, y a une vraie cohérence au, au fil des morceaux, je trouve, dans la composition et tout. C'est très léché, enfin, les compositions sont vraiment de... De très bonne qualité. Moi, il n'y a pas eu de passage où je me suis dit là, là c'est too much, Ou vraiment je trouve que tout a été euh, travaillé, sous-pesé. Il y a des morceaux, notamment à la guitare, où ils il se lâchent, Ou vraiment, au niveau des solis et tout, c'est, euh, c'est chargé, mais c'est extrêmement bien fait, c'est extrêmement maîtrisé. Et, mais par contre, ça ne frime pas sur tous les morceaux, quoi. Je, je, je trouve, alors je sais pas ce que toi t'en as pensé, mais euh, je trouve que c'est quand même, c'est quand même sous-pesé et qu'il n'y a pas de, c'est pas c'est pas de la frime quoi voilà c'est pas mmh. euh, ça ça vient servir la musique il euh, y a des passages instrumentaux euh, néoclassiques qui sont vraiment sympas avec euh, euh, des guitares euh, des guitares harmonisées avec la basse qui vient prendre des contrepoints derrière et tout euh, vraiment le, le, le je trouve que l'album passe l'album passe passe vraiment très très bien quoi l'album passe vraiment très très bien il est pas extrêmement long alors je, je dirais peut-être qu'il doit faire Peut-être 45 minutes Quelque chose comme ça
0: Ouais, un truc comme ça, ouais. Euh, que,
1: que vous dire d'autre Le chant, euh, donc ça chante, ça chante comme, euh, comme Children of Bodom, très clairement. Si vous aimez ce chant-là, euh, vous allez être servi. Mais ce qui est nouveau sur cet album-là, c'est qu'il y a du chant clair aussi. Donc en fait, euh, on va entendre parfois euh, des... Alors c'est du chant clair, c'est plutôt des chœurs en fait, hein, en général, euh, qui, sont, qui sont derrière, mais qui viennent soit accompagner le, le growl. Euh, soit vraiment sur mmh. des passages en blast avec pas mal de claviers et tout où on va avoir des voix un petit peu opératiques euh, derrière les voix ont été faites par, euh, par la chanteuse principale aussi hein. mmh. euh, et je trouve que ça apporte vraiment quelque chose moi je sais que la première fois que j'ai écouté l'album ça m'a fait vraiment euh, tendre l'oreille et, et j'ai trouvé que c'était quand même euh, que c'était bien fait quoi, c'était bien fait, qu'elle chantait bien mmh. et que c'était pas euh, c'était pas euh, mis là pour pouvoir dire qu'il y avait du chant clair quoi, mmh. je trouvais que c'était ça venait vraiment servir le, le propos euh, voilà après il y a la question euh, est-ce que euh, est-ce qu'on tombe vraiment dans le cliché dans l'hommage euh, à chill run je trouve pas je trouve moi je trouve qu'il y a vraiment euh, je trouve qu'il y a vraiment une âme en fait dans ce truc je trouve qu'ils ont une vraie personnalité en fait ouais, dans ouais. leur euh, dans leur composition et tout ça il y a des passages clairement où tu te dis ouais euh, surtout sur les mid-tempo je trouve où euh, où tu sens que c'est 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 inspiré et qu'ils ont adoré en fait et qu'ils ont digéré euh, toute cette fin des années 90 et ce début des années 2000 mm -mm. Euh, dans, dans, dans le Death quoi. Ah, bien sûr. Mais pour, euh, pour le coup, je trouve qu'il y a une vraie, vraie personnalité dans les compositions. Et puis, il n'y a plus aujourd'hui 10 000 groupes qui font ça, quoi, où, et qui le font aussi bien. Donc, euh, pour moi, c'est vraiment... vraiment un... J'ai adoré cet album, quoi. J'ai vraiment adoré cet album. Et euh, voilà, je me replonge petit à petit dans ce qu'ils ont, qu ont fait juste avant, quoi
0: ok super euh, écoute euh, bah, je, je dirais euh, beaucoup de choses similaires hein. euh, effectivement dans les influences on retrouve bien Children moi surtout une influence qui me pète vraiment beaucoup à la gueule euh, et, et encore Enfin, tu vois j'ai beau le réécouter et vraiment à chaque fois c'est Windir. Je, je trouve que c'est vraiment vraiment flagrant euh, mais comme tu dis c'est pas du tout un copier-coller de, de, de ces influences là hein, même si elles sont évidentes euh, ils ont vraiment, ils ont vraiment une, une patte. Hein. Ils ont, ils ont quelque chose bien à eux, quoi. Euh, donc ça, moi, y a, ça fait aucun doute, quoi. Mais voilà, malgré les influences évidentes, je voilà, musicalement, je trouve que c'est très bon. Il y a toujours des, il y a toujours des beaux thèmes musicaux qui sont très accrocheurs. Hein. Euh, tu vois, euh, sur Antigone, sur Pantaré, euh, sur Strider aussi, y a, euh, sur ce il oui. y, y a un thème aux accents un peu irlandais, tu vois, je trouve, ça, je trouve ça vraiment chouette, c'est un peu le leitmotiv, quoi, tu vois, il y a toujours ça quand même sur les morceaux. Comme tu as dit, la voix de Marion est super. Euh, euh, moi, je ne trouve pas qu'elle ressemble tant à Alexis euh, ah oui. je trouve, ouais, je trouve Un peu forcément, bien sûr, mais je trouve ça tout à fait quand même spécial et, et, et original. Quoi. Je ne pense pas qu'elle fasse l'unanimité parce que... Par contre, je pense qu'il y a vraiment des gens qui peuvent détester ça. Euh, je pense que ça ne fait pas de demi-mesure. Je pense que soit tu adores, soit tu détestes. Mais moi, perso, j'aime beaucoup cette manière de chanter. Encore une fois, euh, voilà, je le redis, hein, euh, le côté rythmique de la voix, je trouve bien travaillé. Donc, euh, c'est vraiment tout, tout comme j'aime. Euh, par contre, voilà, moi, j'ai quand même un point négatif, un gros point négatif. Euh, et ça, quelque part, j'ai envie de te dire, ce n'est pas tellement de leur faute. Euh, mais en fait, ce qui me pose problème, c'est la prod. Euh, tu vois, euh, le batteur, là, Michael, dans l'interview, nous avait confié avoir programmé toutes les batteries pour des raisons de budget et tout, ce qui, qui, semble, qui sont complètement évidentes. Hein. Je comprends les, les enjeux financiers et tout, bien entendu. Euh, mais bon, moi, je dois avouer que j'avais remarqué quand même. Et en fait, euh, je pense qu'avec les outils disponible aujourd'hui, je pense que la, que la batterie aurait pu sonner en beaucoup mieux que ça. Je, je trouve que ça fait très programmé et je trouve ça un peu dommage euh, parce que ça, ça méritait vraiment mieux. Quoi. Après, au-delà de ça, euh, vu que les orchestrations, même si elles sont bien faites, c'est quand même synthétique, hein, on n'est pas, pas sur un grand orchestre, euh, un, vrai, un vrai orchestre qui a joué, hein, là, voilà, donc euh, évidemment c'est aussi de la programmation, Donc ça s'entend aussi euh, mais ça c'est moins grave si tu veux parce que c'est pas trop dominant euh, mais si tu veux là où ça commence vraiment à me gêner c'est que même les guitares sonnent un peu comme ça euh, tout sonne très 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 programmé et surédité, c'est assez froid en fait, et je trouve ça vraiment dommage les trémolos tu vois sur, sur Antigone par exemple quand le premier morceau démarre le thème de Antigone à la guitare trémolo, on dirait du synthé quoi Quelque part ça a aussi son petit charme, c'est-à-dire que ça peut, ça peut aussi faire partie de leur son à eux, quoi, tu vois. Mais voilà, en tout cas, moi c'est un peu ce qui m'a gêné, ce côté très synthétique et très programmé. Je ne peux pas m'empêcher de penser que s'ils avaient eu une, une prod plus naturelle, vraiment où tout était joué, euh, un truc plus live et tout, je, je suis persuadé que la puissance de leur zik serait décuplée, parce qu'ils font vraiment de la super bonne musique. Donc voilà. Pour conclure, moi, tu vois, musicalement, je trouve ça vraiment excellent. Moi, pareil, ça m'a replongé dans cette époque début 2000, les, les Children, les Windy, tout ça. Euh, J'ai trouvé ça assez original. Mais voilà, je trouve que la production leur, leur rend vraiment pas justice. Quoi. Je, je trouve que c'est vraiment dommage. Euh, c'est quand même con que Napalm ne puisse pas mettre un peu d'argent sur la table, tu vois, pour qu'ils aient un peu plus les moyens. Euh...
1: Je, je pense que, que c'est la norme aujourd'hui, en fait. De travailler ouais. surtout pour... Euh, quand tu signes un groupe, tu, tu signes un contrat de licence, en fait. Mais c'est leur Et ouais. tu leur files pas au vu, en fait, de, de l'évolution des, des possibilités, tu vois, de home studio et tout. En fait, euh, ils partent du principe que oui, oui, ils bien sûr, du mais... principe que tu vas pouvoir arriver. En fait, là, le problème... Alors, ce, ce que tu dis, moi, je l'ai... Mais bon, j'ai une oreille beaucoup moins développée que la tienne. Ça m'a pas... Euh, moi, ça m'a pas sauté aux yeux ni gêné la batterie, ça s'entend un peu, mais ça m'a pas paru euh, catastrophique. Et bon, encore une fois, t...
0: c'est pas du tout catastrophique. Attention, hein. Mais je trouve... C'est froid, en fait. Voilà, c'est...
1: C'est très, très froid. Et du coup, c'est là où je veux en venir, c'est que quand tu joues une musique comme ça, en fait, où tu... où t'enregistres, en fait, avec des moyens qui sont limités, parce que tu enregistres par tes propres moyens, et que tu mm -hmm. dois programmer des dizaines de VST parce que tu as Enfin, tu vois, t'as as, as un orchestre derrière, t'as plein de pistes de synthé à programmer, t'as la batterie à programmer, t'as tout ça. Du coup, je pense que c'est pas comme enregistrer un album de punk avec tu vois, une guitare, une batterie sur laquelle tu mets deux overheads. Et... Tu vois, c'est vraiment différent en fait. Et, et effectivement, je pense que l'aspect financier là, mmh. ils auraient besoin en fait d'argent, probablement, pour, mmh. pour aller. Et, et peut-être peut que. Un label, un label comme Napalm, je sais pas comment il fonctionne, mais peut-être qu'ils attendent en fait de voir un peu les ventes et tout ça d'un premier album et que derrière il y a un deuxième niveau, en fait, où vraiment tu rentres dans leur roster, où, où ils te filent un peu de pognon, oui, oui un peu plus de pognon pour, pour
0: enregistrer, quoi. Oui, peut-être. En tout cas, voilà, c'est juste un constat que je fais, et, et je comprends pourquoi ils l'ont fait, en fait, je, je comprends très bien, je comprends très bien l'industrie de... Le, le fonctionnement de l'industrie du disque aujourd'hui. Euh, voilà, je, je capte, donc euh, euh, j'ai pas, pas de problème avec ça, c'est juste d'un point de vue un peu global, je trouve que c'est déplorable, en fait. Mais après... Euh, mais après ça, ça permet aussi à des groupes comme ça de, de, ben de, de se faire connaître et euh, donc quelque part c'est bien aussi. Donc, euh, donc voilà c'est juste que ben, je trouve que leur musique en tout cas mériterait d'avoir une, une production plus naturelle, des trucs moins édités, moins programmés. Euh, voilà je pense que ça, ça vaudrait le coup en fait d'entendre. En fait je pense que je serais curieux de voir en live, je pense qu'en live mmh. ça déchire quoi. Tu vois, s'ils si assurent sur scène, je pense que ça défonce en live. Voilà, bon, pour rester euh, voilà, sur, sur l'album, tu vois, je pense que mon morceau favori, ça reste quand même pantaré. Oui, moi aussi. Le passage calme, là, tu vois ce passage calme qui a, su, a deux guitares, là, ouais. euh, vers 4 minutes, là mais, oh, mais ça me fait dresser les poils, mais à chaque fois, il y, y a ce passage-là, mais moi, il me tue tout le temps. l'album se tient super bien il enfin, n'y a, a vraiment rien de mauvais là-dedans euh, même, même de moyens je trouve que musicalement c'est très très fort mais voilà après ça peut être clivant, je, je peux comprendre qu'on qu n'aime pas du tout ça quoi.
1: il y a un point qu'on n'a pas évoqué aussi on parle beaucoup de, de Desmelo et tout mais euh, c'est très heavy il <rire> y, ouais. y, euh, y a clairement des influences énormes de tout le, le power euh, Peed, Heavy, des années 90, à la Stratovarius, les premiers albums de, de Hammerfall, de tous ces trucs-là.
0: Ouais, C'est évident.
1: Ça, ça, se ressent, ça se ressent énormément. Et du, et du coup, je rebondis sur ce que tu disais, sur le, sur le chant qui peut être clivant, etc. Je me rappelle justement à l'époque, à la fin des années 90, quand, quand Children est, est sorti et a commencé à devenir très très gros. Mmh. Euh, il faisait un peu la synthèse tu vois des deux mondes où tu avais euh, les gens qui arrivaient euh, de strato et puis tu avais les gens euh, qui arrivaient euh, du black metal euh, un peu plus euh, un peu plus euh, un peu plus extrême mmh. et qui se retrouvaient en fait là-dedans et c'est pour ça que Tilrun a eu beaucoup en fait de, de de succès et je sais pas si euh, aujourd'hui c'est encore euh, c'est encore une scène qui est très développée en fait je je sais pas je sais pas mmh. mais c'est clair qu'il y a plein de gens qui vont dire euh, qui vont adorer la voix et qui vont pas aimer la musique et vice versa quoi, c'est évident c'est évident parce que c'est un mariage qui est, qui est vraiment à la frontière de deux mondes qui sont quand même assez
0: différents quoi. Magnifique, voilà ce qu'on pouvait dire sur F. Euh, Dream of Wilderness sorti le 19 novembre dernier chez Napalm Records <muches> Deuxième nouveauté de la semaine, on part dans du black metal américain. Qu'est-ce qu'il y a On parle de Alda A Distant Fire, dernier album sorti le 8 octobre dernier, donc pareil, ça commence un peu à dater. Sorti chez Eisenwald, un label dont on avait déjà parlé, un label allemand spécialisé dans le, dans le black un peu comme ça, mélodique, atmosphérique. D'ailleurs, entre parenthèses, j'aime beaucoup vraiment ce, ce label parce qu'en général, à chaque fois que j'écoute leur sortie, je suis sur le cul. Bref, cette fois, on parle du coup de ALDA. Alors, ALDA, c'est un groupe américain qui nous vient de la région de Cascadie, une région du nord-ouest des États-Unis qui regroupe un peu peut-être les États de Washington, de,
1: de l'Oregon... Toi, être... t'es chaud Non, tu fais semblant, là Non, non, tu... non,
0: trop pas, j'ai étudié, <rire> étudié le truc Oh, il est chaud Je pense qu'il y a un peu le nord de la Californie aussi, bon bref, voilà, c'est une région, je sais pas exactement, parce que c'est assez précis, je sais pas exactement... Ça s'appelle comme ça, se à se cause des plus.
1: cascades ou...
0: J'en je, bah, voilà, sais foutre rien... Ou euh, des casques je pense qu'il y a une histoire de montagne rocheuse là-bas dedans, mais euh, voilà, je ne saurais pas le dire mais en tout cas voilà, c'est une, une région assez précise du nord-ouest des états unis qui a donné et son nom au
1: style euh, Cascadian Black Metal du coup.
0: voilà exactement, tout à fait et du coup eux sont complètement de cette branche-là puisqu'ils viennent d'une petite ville euh, au sud de Seattle une centaine de bornes au sud de Seattle euh, voilà, ils se sont formés en 2007 et là ils sortent leur quatrième album et alors je suis un fan absolu je voilà, oh, suis tombé amoureux de, de ce disque-là, et voire même de ce groupe, hein, puisque j'ai un peu écouté tout ce qu'ils ont fait. Et, et j'ai trouvé ça vraiment très cool, mais vraiment une préférence pour cet album-là. Du coup, euh, bah, écoute je te propose de commencer. Qu Qu'est-ce qu que tu as pensé de ce bon vieux Alda
1: Écoute, euh, j'ai détesté. <rire> c'est pas vrai <rire> euh, bon, Détester, c'est un peu violent quand même. Donc, alors, Alda, moi, je connais... Un tout petit Alors, je connais bien l'album d'avant, qui s'appelle ouais. Passage, qui est, sorti, euh, qui est sorti en 2015, euh, que j'ai énormément écouté. Euh, j'ai écouté un petit peu celui d'avant, qui s'appelle Taoma. Euh, et, et puis, j'ai arrêté d'écouter parce qu'en fait, euh, c'est des albums que j'arrivais pas à acheter, tout simplement. Euh, donc, euh, j'écoutais ça il y a peut-être. Bah, j'écoutais ça à la sortie de, de Passage, hein, donc il y a déjà 5-6 ans, ans. Je l'écoutais beaucoup euh, au boulot, en fait. En, en, donc moi je bosse sur ordinateur hein, toute la journée, j'ai pas trop besoin de parler à des gens, mmh. donc je peux écouter beaucoup de musique. Et c'est un album qui a tourné vraiment en boucle pendant très longtemps et que j'ai vraiment adoré et qui m'arrive de réécouter et, que, et qui passe quand même vraiment, vraiment tout seul. Quoi. Euh, celui d'avant, Tahoma, Hommage, j'ai un peu moins accroché. Euh, et, le, et le tout premier par contre, euh, l'éponyme, je, je le connais pas du tout. Euh, alors, qu qu'est-ce qu qui fait que j'ai moins aimé cet album-là, là donc euh, A Distant Fire je, je trouve que la formule s'épuise un peu, en fait, et je pense que j'attendais euh, quelque chose de nouveau, et je me suis retrouvé un peu avec le même album euh, que, que Passage, mais en moins bien. En moins bien, et surtout avec des... Ils, ils ont un certain nombre de marqueurs qui définissent leur son. Alors, je, suis, je connais assez peu la scène, en fait... Euh... Donc cette scène black metal très très particulière, très très, gé très géolocalisée. Je connais assez peu, mais je trouve qu'ils ont quand même euh, ils ont quand même un certain nombre de, de marqueurs qui les représentent. Par exemple, souvent euh, on a on a des intros, euh, on a des intros acoustiques euh, enregistrées. Euh, T'as l'impression qu'ils ont mis genre euh, juste euh, un petit micro devant et puis euh, et puis c'est bon quoi. Ils ont fait une prise et puis c'est fait. Euh, ils ont cette espèce de D'accordage de guitare, euh, j'allais dire un peu limite, mais très limite en fait. Très limite. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'ils ne sont pas accordés. Je ne sais pas si toi tu l'as ressenti euh, ce truc-là
0: Non, pas vraiment. Un petit on peu a sur on... les passages
1: acoustiques, tu as raison, un tout petit peu. Sur les passages acoustiques, je parle, ouais. ouais. Il y a, il y a ce... ça, ça existait déjà sur, euh, sur Passage en fait. Mais j'ai trouvé que là, c'était beaucoup plus marqué, et ça m... à un point que ça m'a presque gêné en fait. Et, euh... et après non, après c'est le chant en fait j'ai vraiment du, du mal avec le chant euh, le chant crié et, et du coup le chant euh, voilà ça l'a ça, ça, ça pas fait pour moi euh, sur, euh, sur cet album là que j'ai trouvé un peu long, après il y a quand même euh, à sa décharge effectivement euh, des, des riffs quand même, euh, des riffs quand même euh, vraiment hyper efficaces et hyper euh, qui viennent s'ancrer plutôt, euh, plutôt du, côté, euh, du côté norvégien je trouve hein, ça, ça sent un peu le euh, je sais plus c'était avec, avec Fab qu'on en parlait je crois euh, mais ça sent un peu le des riffs à l'attaque la, à ou toqué pour les intimes euh, ou euh, des vieux albums de Satyricone ou voilà il y a un peu ce truc là quand même, quand même parfois et ça fait du bien mais sinon je trouve que ça tourne un peu en boucle et que, et que, et que dès qu'il commence à chanter en fait ça me, ça me fatigue parce que non, quand, quand, quand vraiment il sort la voix black ça va mais quand euh, quand il est dans son chant un peu crié là je trouve que j'aime pas en fait j'aime pas sa manière de chanter quand, sur ces passages là et je trouve la je trouve la prod, même si c'est le style, je trouve la, la prod très, très approximative. Trop approximative, en fait. Tu vois, je préférais... Parce que tu sens que c'est travaillé pour aller dans ce sens, en fait, de, de la recherche de leur son et de sortir, justement, un son qui est, qui est volontairement approximatif. Mais je trouve, que ça le, je trouve que ça le fait pas. Moi, ça me dérange. Je trouve que ça fait forcer. Et du coup, j'ai pas, pas vraiment accroché. J'ai pas accroché. Mais je pense qu'il y, y a deux raisons principales. Hein. J'avais énormément d'attentes par, euh, par rapport à là où j'avais laissé mon histoire avec Alda, en fait. Hein. Je m'attendais vraiment à un truc euh, d'une part différent et d'autre part euh, supérieur. Et deuxièmement, c'est pas un style de, de blague dont je suis super fan non plus. Quoi. Bon. De toute façon, t'écoutes pas trop de blagues toi, je crois. Hein. Assez peu. Assez, assez peu, peu euh, et alors j'ai plutôt tendance à écouter euh, des vieux trucs, mmh. donc euh, plutôt, euh, plutôt on va dire euh, du black, deuxième, deuxième vague quoi, donc euh, black des années 90, plutôt, euh, plutôt européen, black moderne, non j'écoute... Ouais t'as un euh, peu euh, du mal avec
0: ce qui a découlé après quoi. Euh,
1: ouais c'est pas que j'aime pas, c'est juste que j'ai pas, pas vraiment fouillé encore, et... Mmh j'ai pas euh, le monde sais c'est comme quelqu'un en fait qui, qui voudrait découvrir le jazz en fait il y il a, y, a, y a trop de trucs et tu as besoin de quelqu'un qui te qui te guide un peu et qui te fasse écouter des trucs ouais, parce que tu peux bon vite, euh, chemin, ouais. ouais voilà tu peux vite avoir l'impression tout est pareil mm -hmm. alors qu'en fait pas du tout quoi ouais, il faut que quelqu'un arrive à te guider à te montrer les tu vois les les, les, les différences quoi écouter entre les trucs donc euh, non, je ne suis pas du tout expert de, 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 de black metal et cette scène-là, en fait, je la, connais, je la connais très peu. Même, tu vois, le, 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 le black américain en général, hein, tu vois, les, euh, les trucs qui fonctionnent en ce moment, les euh, Wolves in the Throne Room et tous ces trucs, c'est pas... J'ai un, un, un peu de mal à... Il me manque le côté, euh, le côté un peu euh, chanson, un peu plus structuré, tu vois. Il me manque ouais. ça. C'est trop Atmo pour moi. Hum mm -hmm. Je Mais j'avais adoré, euh, j'avais adoré l'album précédent d'Alda donc quand même j'avais, euh, j'avais, euh, j'avais, euh, j'avais des espoirs quoi. Mmh. J'avais des dans... je, me... je fondais des espoirs dans celui-ci. Ça l'a pas trop fait. Après, euh, j'ai pas détesté non plus. Hein. Je... Peut-être que, je sais que passage, il m'a fallu quand même beaucoup, beaucoup de temps avant de le, avant de l'assimiler et tout. Donc euh, peut-être que ça viendra. Ok, bah écoute, euh,
0: écoute, je suis absolument pas du tout d'accord avec tout ce que tu viens de dire. <rire> C'est une des premières fois que ça nous arrive à ce point. Euh, alors, euh, ouais, bon, euh, alors, pour situer euh, vite fait, j'avais noté que les riffs, enfin euh, les riffs, ça dépend ce qu'on appelle les riffs. Hein. Il y a riffs et thèmes. Bon, moi j'appelle plutôt ça des thèmes, mais euh, on va dire les riffs en trémolo. Euh, sont toujours euh, sont toujours très mélodiques et très épiques on n'a rien de on n'a rien de c'est pas ce c'est pas ce black metal là quoi on est vraiment sur quelque chose d'atmosphérique euh, et de mélodique donc voilà quand même ce qui fait un peu la particularité d'Alda et de la scène cascadienne en général d'ailleurs j'ai l'impression c'est que il euh, y a assez peu de titres sur les albums et par contre les titres sont très longs et donc effectivement ça voilà ça ça peut ne pas plaire hein, c'est clair hein, parce que euh, c'est des morceaux où il se passe beaucoup de choses, euh, les morceaux s'étirent beaucoup, euh, ça, ça change beaucoup de fois de, de rythme ou de tempo, il y a des pauses acoustiques et puis ça repart. Euh, là où vraiment euh, j'ai un désaccord avec toi, c'est au niveau justement de la prod. Ou de la non-prod hein, d'ailleurs, c'est comme on voudra. Mais en tout cas au niveau du travail du son. Euh, alors ils ont un son voilà, très granuleux au hein, niveau des guitares et tout, c'est très très épais. Il y a une basse saturée ultra présente. Euh, il y a une batterie euh, euh, très puissante. Quoi. Vraiment, ça tape. Quoi. Et là, pour le coup, c'est vraiment lanti le... quoi cest C'est-à-dire que là, on est sur quelque chose de très humain. Tout est joué. Euh, c'est
1: extrêmement, extrêmement organique. Voilà, c'est très organique.
0: Il n'y a, ouais. a, a absolument rien de programmé ou de recalé. Tout est là avec ses imperfections, etc. C'est clair. Et je trouve que... Euh, franchement, ça fait énormément de bien d'entendre ce genre de choses à notre époque. Alors encore une fois, c'est du black metal, donc j'ai envie de dire forcément. Et encore que, euh, on est quand même en 2022 maintenant, et, euh, et franchement, même dans le black metal, en train de ces trucs, euh, enfin, pff, enfin, tout est surcalé et tout, ça devient fatigant. Donc, euh, donc là, vraiment, c'est ça, ça prend complètement le contre-pied de ce qu'on fait aujourd'hui en général quand on est un groupe de métal. Euh, donc ça, ça me fait du bien. Mais en plus, je trouve que c'est cohérent avec leur musique, avec, euh, avec, euh, voilà, avec ce qu'ils racontent et tout. Euh, voilà, Il y, y a quelque chose de rural en fait là-dedans qui me plaît vraiment énormément et... Le côté, j'entends ce que tu dis, tu vois, le côté désaccordé sur les passages acoustiques. Oui, c'est vrai que les guitares sont un petit peu désaccordées. Ce n'est pas qu'elles sont désaccordées, c'est qu'elles sont fausses un peu parce que je pense que c'est des guitares qui sont mal réglées. Tu vois, possible. Pourtant, moi, je suis un maniaque de la justesse tu vois vraiment quand quelque chose est faux ça me saoule vraiment très très vite quoi c'est j'accepte pas quoi mais mais en fait ça dépend de ça dépend du genre en fait j'ai l'impression tu m'aurais fait la même chose sur un album de pop j'aurais dit mais qu'est-ce que c'est que cette histoire quoi qu'est-ce que c'est que ce pastis tandis que là en fait ça me dérange pas tu vois en fait j'ai vraiment l'impression de voir les paysous du Montana dans les champs avec leur gratte pérave à, 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 à me jouer un truc et en fait ça me fout les poils quoi ça me fout les poils euh, donc c'est là où je trouve que c'est fort en fait c'est qu'en fait ils arrivent à ne pas avoir de prod à avoir effectivement ils sont un petit peu dégueulasse euh, et encore que c'est pas si dégueu que ça mais ah, voilà. là, trouvé
1: la batterie j'ai trouvé la batterie extrêmement loin quand même ouais ah, c'est vrai.
0: vrai que y a les, les guitares et la basse sont très très dominantes quoi euh, mais voilà il y a un son très gros quoi il y a, euh, dans le sens où c'est très épais il
1: y a beaucoup de graves c'est un euh, voilà ça te, ça te chope quoi mais par contre il y il y a une vraie personnalité hein. ça par, ça je le mm -hmm. ça on, on peut pas euh, on peut on peut pas le nier quoi tu, 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 tu les reconnais quoi tu oh, les oh. reconnais c'est en c'est en ça que enfin je, je concède que c'est c'est travailler c'est mm -hmm. vraiment travaillé Mmh. Et ils ont, euh, ils ont clairement euh, cette identité quoi.
0: Et moi, j'adore en fait justement ces passages acoustiques là, tu vois. Je, vraiment, je les aime vraiment beaucoup parce que en fait, il y a quelque chose de très américain là-dedans, sans tomber dans la caricature de merde de, de la country à con, hein, vraiment. Mais ça. Putain, j'ai pensé un truc parce que en fait, là, j'ai ce... réécouté ce disque du coup pour la dernière fois avant l'enregistrement de cette émission, juste, av juste avant, c'est-à-dire en rentrant du taf. Et en ce moment, là, je bosse dans un studio qui est vraiment perché dans la montagne. Et en fait, je l'ai mis quand je suis parti là à 18h, il faisait nuit. Et j'ai mis ça, j'étais tout seul sur ma route de montagne là. Mais c'est mais ça, oh mais comme c'est énorme quoi, ça m'a chopé quoi. C'est vraiment c'est trop l'ambiance qu'il faut quoi, tu vois. Et du coup je trouve que c'est vraiment évocateur comme musique quoi, tu vois ça. Tu t'imagines les paysages grandioses, euh, euh, moi, je trouve ça vraiment, vraiment excellent. Et, euh, et tu parlais du chant, alors moi le chant, si tu veux, le chant saturé, en fait, j'entends je, ce que tu dis, mais en fait, euh, moi, il, il, il m'est passé au-dessus, en fait, tu vois, c'est-à-dire qu'il ne me dérange pas. Euh, et effectivement, oui, j'entends ce côté euh, crier que t'aimes pas, euh, mais en fait, je ne peux pas dire que j'adore, mais je peux pas dire que je déteste en fait il, tu vois je suis passé au travers en fait du chant c'est surtout la moi qui m'a qui m'a attrapé et euh, par contre oui il y a quelques voix claires quand même et je trouve mm -hmm. que les passages en voix claire sont de très bon goût il a pas il a il, a pas, il a pas un chant insupportablement manieré. Ou... Il, ah ouais, voilà, il a un chant très tranquille très très neutre en fait et, et je trouve que je trouve que ça ajoute vraiment à ce caractère un peu rural un peu comme ça tu vois euh, bah, vraiment euh, j'ai trouvé ça vraiment vraiment excellent c'est vraiment euh, un album que j'aime vraiment beaucoup euh, pour le coup on a eu le temps de l'écouter pas mal celui-là, il est sorti en octobre dernier et depuis qu'il est sorti euh, j'arrête pas de l'écouter, je l'ai écouté vraiment beaucoup de fois et je m'en lasse pas du tout quoi et plus, global, plus globalement, j'ai un peu fouiné vite fait hein, la scène cascadienne. Et c'est un mouvement quand même assez intéressant. Hein. Tu parlais de Wolves in the Tron Room, euh, euh, c'est un des piliers hein, clairement du genre... Euh
1: qui sont bien à fond euh, donc sur, sur l'écologie et tout ça. C'est ça, ouais. c'est un
0: au-delà au d'être musical, oui, il y a, y a quand même tout un pan euh, qui est quand même assez politique euh, en fait, euh, où les mecs sont quand même vraiment à fond d'écologie euh, voire, euh, voire clairement, le véganisme euh, euh, et tout ouais, ça. Ouais, vraiment très, parfois très très euh, radicaux. quoi. Euh, mais au-delà de ça, voilà, c est, c est, ça a donné lieu à un mouvement vraiment musical et c'est vrai qu'il y a des similitudes quand même dans, tout, dans ces quelques groupes euh, il voilà, y a Agalosh notamment hein, qui est un très très bon groupe euh, un des précurseurs hein. ouais, un, de, un des premiers à faire ça et euh, j'ai adoré d'ailleurs Agalosh hein, c'est vraiment très très bon euh, donc voilà mais Alda c'est vraiment un vrai coup de cœur hein, me concernant alors j'ai écouté effectivement ce qu'ils avaient fait avant mais sans trop m'y attarder donc j'ai pas pu trop tenir la comparaison donc euh, forcément je préfère celui-là parce que c'est le premier que je découvre Effectivement, peut-être que les autres, euh, je, quand, si j'ai approfondi, peut-être que je vais trouver à redire du coup sur celui-là. Mais euh, en tout cas, voilà, moi j'ai ai vraiment, ai vraiment aimé. Et pour finir, juste plus, plus globalement, euh, quand j'entends ça, je me dis, eh ben voilà, tu vois, c'est pour ça que j'aime le black metal. C'est parce que le black metal, on a bousillé tous les codes. Tu vois, c'est parti à être, au début des, des années 90, c'est parti à être le sous-genre le plus fermé au monde. Et il se retrouve trois décennies plus tard à être le truc le plus ouvert du monde. Tu peux faire n'importe quoi quand tu, quand tu fais du black metal, tu vois ce que je veux dire Tu peux te permettre mal produit, bien produit, orchestral, pas orchestral, voix claire, pas voix claire, euh, brutal, mélodique, tu peux tout faire quand tu fais du black metal. Je trouve ça vraiment, je trouve que c'est un genre hyper ouvert et tu peux, tu peux vraiment tout te permettre.
1: À rapprocher du coup de... De quoi de... Donc, on a dit à Galoche, Was in the Throne Room, ouais. peut-être euh, Panopticon.
0: Ouais, Panopticon, euh... tout à fait.
1: Euh... En Europe, on en a un qui ressemble. Après, en -être, Europe, euh... tu
0: vois, euh, des
1: trucs un peu
0: celtico, euh, ouais. bl black e euh, tu vois, style saor, des conneries comme ça, ouais. ça ressemble Saur, pas mal. Winter Fillet, ce genre de truc. Exactement, Winter Fillet, ouais.
1: Ah, Donc, ouais. Ok. Bon, je pense que ça vous situe, hein, si vous êtes déjà un peu dans le truc. Black, euh, Black Atmos, avec du, avec du caractère, avec du caractère en tout cas. Euh, Sly va adorer, il vous le conseille euh, chaleureusement. Très bien. Allez, on passe à la carte blanche.
0: Fuel, fire, Alors la carte blanche de la semaine, donc euh, commune hein, avec quoi euh, Donc on a décidé de réhabiliter Reload de Metallica et on vous emmerde pour la deuxième fois <rire> non, en fait je dis ça euh, loin de moi toute idée d'être euh, trivial comme ça euh, avec nos auditeurs mais euh, effectivement c'est un album qui, qui est plus que clivant puisque je pense qu'il y a à peu près 99% de la planète qui a détesté et qui, et qui chie sur ce disque et donc on fait à peu près partie des, des, des pauvres pourcents restants euh, qui, qui aiment cet album donc voilà, Reload, sorti en novembre 1997, on va pas forcément faire le remettre dans le contexte hein, parce qu'on parce que y passerait des heures, sinon on va pas re refaire toute l'histoire de Metallica. On fera probablement une spéciale Metallica un C4, peut-être avec un invité ou quoi, en tout cas voilà on, on y pense, c'est potentiellement dans les tuyaux. Donc voilà, on resituera tout ça évidemment à l'occasion d'une spéciale, mais là on voulait vraiment parler de Reload en particulier euh, du coup mine de rien euh, je viens de penser mais cet album euh, cette année il aura 25 ans en fait ce qui fait euh, qu'on qui oui. qu se tape un beau coup de vieux euh, du coup mon petit wax qu qu'est-ce qu que, qu que tu peux déjà toi nous dire sur Reload comment
1: t'as découvert et puis voilà pourquoi tu aimes ce disque écoute euh, donc sorti en 97 euh, 97 moi j'ai 13 ans et c'est le moment en fait où où je découvre euh, la musique un peu électrique. J'espère que je n'ai pas raconté ces anecdotes 200 fois déjà euh, dans ce podcast, <rire> mais dans le pire des cas, on est chez nous, on fait ce qu'on veut. C'est clair. Euh, 80, 97, donc euh, ouais, j'ai 13 ans, je commence à écouter un peu tout ce qui est euh, euh, Offspring, euh, piquer les CD de Nirvana de mon frère et tout ça. Et, euh, et donc mon frère qui, lui, est quand même là-dedans depuis un moment, euh, parce qu'il est, il est quand même plus âgé... Euh, il est en fac à l'époque et euh, il revient au week-end avec euh, Reload et il me dit euh, tiens récupère cette merde j'en veux pas quoi <rire> <rire> voilà. ce qui doit correspondre à peu près à ce que à ce que à ce que à ce que beaucoup d'entre vous pensent de ce disque en fait sauf que sauf que du coup il m'a filé ça et que j'ai poncé le disque puisque en fait c'est le mon premier contact avec Metallica c'est mon premier contact avec euh, du métal à proprement parler autre que euh, le grunge ou le, le, le punk à roulette ou euh, peut-être un peu de hard à la CDC que j'avais déjà entendu mais d'un coup c'est un univers entier en fait, qui s'ouvre euh, <coughs> à moi parce qu'à partir de là, en fait, déjà je vais chercher les autres albums de Metallica et puis je vais aussi euh, profiter il y avait déjà des promos à l'époque euh, <coughs> sur, euh, sur tous les CD euh, qui s'était déjà vendu à l'appel donc il euh, y avait moyen d'acheter pour 50 francs à l'époque euh, donc euh, 8 euros en gros euh, les albums des guns et tout ça enfin il y avait il y avait moyen quoi et donc du coup à partir de là en fait ça a été vraiment le moment où je, suis, où je me suis mis à écouter euh, à écouter euh, à écouter toute cette scène là et ça m'a jamais quitté et du coup c'est impossible en fait de c'est impossible pour moi d'appréhender cet album autrement que comme ça. Je ne suis pas en train de dire qu'il n'a pas, qu pas de qualité et que je l'apprécie que pour ça. Je suis en train de dire que tout ce que je vais raconter à partir de maintenant, ça risque d'être quand même énormément biaisé par ça et énormément de mauvaise foi. C'est évident, c'est évident. Et je sais pas, je sais pas, toi, tu l'avais découvert comment cet album bah,
0: En fait, euh, c'est vraiment marrant parce que je pourrais raconter quasi exactement la même histoire que toi. J'ai le même âge au moment où ça sort et enfin et, voilà... Euh, moi je découvre pas par mon frère, mais euh, je découvre les mêmes trucs. Je découvre Spring à ce moment-là, Nirvana, euh, et, euh, et en fait, effectivement, euh, Metallica. Je connais déjà un peu quand même d'avant, de la période Black Album où j'étais vraiment petit et où j'avais déjà vu passer des trucs et déjà ça m'intriguait. Mais là à l'époque de Reload, en fait, je revois, le je pense que c'est le jour de la sortie de Reload où euh, Metallica fait le plateau de nulle part ailleurs sur Canal ⁇ Ah oui,
1: je m'en rappelle, ouais. mais avec et, euh,
0: Memory Remains. Voilà, et ils jouent deux morceaux, euh, Fuel et Memory Remains, et il euh, et y a tous les métaleux sur le plateau, ils sont à... Ouais. Fond, quoi. Ils annoncent un concert surprise, je crois, à l'Élysée Montmartre. Enfin, c'est la, la folie, en fait. Tu sens que c'est la folie sur le plateau, c'est électrique. Et en fait, moi, je regarde ça avec mes yeux de 13 ans et je, et je suis sur le cul, en fait. Et je vois ces mecs, ils ont la dégaine, tu vois. Enfin, je suis impressionné, en fait. Ça met, le, ça met un peu le, le tableau. Vous pouvez retrouver ces vidéos hein, sur YouTube. Hein. Il y a moyen de trouver... Hein. Oh, il ouais, ouais, cannes par ailleurs en 97. Je crois qu'il y avait Zazie qui était invitée. Je ne veux pas dire de connerie, Exactement. Il, ouais. il me qu'il y avait Zazie. Ouais, ouais, ouais. Et euh... Donc voilà, ça, ouais, c'est parce elle souvenir. Est, elle, est,
1: elle est chargée d'offrir de, deux places. Ah oui. oui, oui. Euh, Gilda lui donne deux places à aller offrir. Je me rappelle. En plus, elle, elle, est, elle est toute jeune et tout. Oui,
0: ouais. <rire> Du coup, je me rappelle de ça. Et, voilà. et ça, c'est un souvenir totalement impérissable. Enfin, je veux dire, c'est presque le premier pas dans le, dans le métal pur et dur quoi, pour moi. Euh, donc voilà certains rigoleront en disant, en disant <rire> Reload le métal pur et dur <rire> Donc je les entends d'ici euh, Mais mine de rien oui Puisque comme tu dis c'est ça qui m'a donné envie d'écouter tout le reste Et du coup euh, voilà c'est par là que j'ai attaqué donc, euh, donc voilà donc effectivement Effectivement on a beaucoup de, de passifs avec ce disque. On ne peut que avoir de la tendresse pour ce disque-là. Ça aurait pu être la, le, le pire album de merde qu'on aurait eu de la tendresse pour ce, pour ce disque-là. Je dis ça aurait pu parce que, en fait, euh, je m'efforce en fait, d'essayer de, de, d'être le plus objectif possible. C'est pas facile, on est d'accord. Mais en fait, je, je m'y efforce vraiment et en fait, je pense que cette, ce disque est vraiment, vraiment très bien. En fait, je pense que c'est un, un très bon disque de rock. Je pense que plusieurs choses. Je, je pense que euh, ce disque est détesté parce que c'est Metallica, déjà, avec tout leur passif, etc. Il faut s'enlever, en fait, quand on écoute Reload, il faut s'enlever de l'esprit que c'est Metallica. Il faut s'enlever de l'esprit que c'est eux qui ont écrit Kill est All, que c'est eux qui ont écrit Master of Puppets and Justice for All. Il faut s'enlever ça de la tête, en fait. Quand tu arrives à vraiment à, à avoir ce recul-là, je pense que déjà, tout de suite, l'album passe beaucoup mieux. On est vraiment face à un disque de rock, pur rock des années 90, en fait. Euh, la prod est très signée 90, Bob Rock euh, euh, se gave, en fait, hein, sans déconner. Euh, c'est hyper bien produit tout est super bien travaillé euh... ah, et puis il y a
1: énormément de détails quand même hein, tu vois sur les énormément ouais. les, jeux, les jeux sur toute la spatialisation sur ouais. des il y a plein plein de trucs en fait il y a plein plein de trucs hyper
0: bien branlé quoi euh, le, tu vois le travail des guitares et tout il y a un côté il euh, y a un côté du coup euh, qui s'inscrit dans l'époque un peu 90 un peu à l'arrache mais ça c'est travaillé quoi parce que tu peux pas faire semblant de quoi c'est load et reload c'est les, les seuls disques en fait où, où James et Kirk jouent de la guitare rythmique tous les deux on euh, sait pas James qui fait toutes les guitares rythmiques
1: c'est vrai donc mmh. du
0: coup ça crée en fait ce, ce, ce côté un peu Guns and Roses en fait où on entend deux guitaristes de chaque côté ouais. euh, donc ça c'est très nouveau pour Metallica euh, et puis même voilà le travail au niveau des voix euh, ah il ouais. y a un travail de dingue sur
1: les voix mais je, je pense que ça, ça a fortement déplu par contre je crois, je crois que c'est une des pierres angulaires de, de, de pourquoi les gens n'aiment pas ces albums là, que ce soit Load ou Reload
0: ils sont assez
1: similaires moi je préfère largement Reload mais il ouais. euh, mais, mais y, y a une évolution y a le, il chante en fait il chante, ouais. alors il chantait déjà sur le Black Album mais là il chante vraiment et surtout il, il chante de manière, euh, de manière libérée, tu vois en fait sur le Black ouais. Album il chante encore euh, en mode euh, un peu viriliste, tu vois, oui, où, oui. comme s'il avait des choses à, à prouver et à se prouver. Mm -hmm. Moi, ce que j'entends dans Load et Reload, c'est un côté un peu assumé, tu vois, de euh, je, suis, euh, je suis Mighty Headfield et, et je t'emmerde, quoi. Et je chante Exactement. comme j'ai envie et puis c'est tout, quoi.
0: Exactement. Alors, et, et ça fait beaucoup de bien, en fait, d'entendre Redfield s'assumer comme ça, en fait, de dire. De se dire, bon ben en fait, je suis un chanteur, je suis un bon chanteur, et j'assume, en fait, j'expérimente, et j'y vais, quoi, j'ai pas peur. Et ça, ça fait du bien, parce que Hetfield euh, a toujours été un type, enfin, en tout cas jusqu'à jusqu peut-être cette époque-là, a toujours été un type hyper renfermé, euh, timide, euh, a pas trop aimé se montrer. Euh, euh, et donc là, euh, c'est vrai qu'on se prend un peu dans la gueule le fait que, ben en fait, là, il. Ouais, il assume quoi il assume de’, de, de complètement libéré, de, 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 de chanter comme bon lui semble. Euh, y a des, et, et du coup en fait on a quelque chose mais d’hyper inventif en fait. Et encore une fois, si on s’enlève pas de la tête que c’est James Hetfield et que c’est Metallica et que c’est les créateurs de Master of puppets, etc, euh, oui, c’est sûr que c’est des sans, quoi. Au-delà de ça, je pense que euh, aujourd’hui 25 ans après tu vois. Je pense que euh, les fans de l'époque, ça faisait la deuxième douche froide qui se prenait, enfin, la troisième même douche froide qui se prenait dans la gueule. Euh, Black Album, Load et maintenant ça. Euh, je pense que les fans purs et durs vraiment du Metallica euh, euh, de, de, des années 80, on avait tellement marre de se prendre ça dans la gueule, que en fait, je pense que ça a déteint, ça a dû tellement faire parler que ça a déteint, en fait, ça, ça a... c'est resté comme, un, comme une légende, en fait, tu vois, comme un mythe, tu vois, comme il faut détester cet album, parce que c'est comme ça. Alors que je pense sincèrement que cet album est un bon disque, je dis pas que tous les morceaux sont bons, euh, j'en jette facilement 3 ou 4, mais franchement, euh, franchement, sur la longueur... C'est moins très... que sur Load. C'est moins que sur Load déjà, c'est clair. Euh, mais sur la longueur, l'album se tient vachement bien, quoi.
1: Après, il mmh. y a aussi, si tu veux, le, 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 la chronologie qui fait que, tu vois, ils sortent Load, mmh. ils sortent Reload, un an après, oui. euh, avec la confession qu'à la base, en fait, euh, Load était censé être un double album, mmh. et qu'en fait, les titres de Reload sont des titres qui étaient à la base prévus pour Load, et qu'il s'est passé un truc qui a fait qu'en fait, ils ont fait deux albums. Mmh. Et ça, c'est interprété euh, directement comme... Euh, ah bah c'est bon ils ont mis toutes les chutes de load tout ce qu'ils voulaient pas sur Reload et puis c'est tout. Exactement. Alors qu'en fait euh, en fait non <rire> euh, pas, pas ouais. du tout moi je trouve je trouve que les morceaux sont meilleurs sont meilleurs sur Reload. Globalement. Je trouve ouais. que le, je trouve que la prod est meilleure sur Reload mm. euh, qui a moins de titres un peu tâches tu vois au milieu voilà donc euh, et que et que mine de rien je pense que ça fait chier les gens t'as raison en fait c'est un album de rock. Euh, mais pour autant, il y a quand même des morceaux métal dessus. Enfin, je suis désolé, hein. Fuel c'est métal, mm -mm. Euh, Prince Charming c'est métal. Euh, ouais. enfin, voilà, il ne faut pas. Dans mais... la plus pure tradition de, de ce qu'a fait Metallica. Après, euh, ce qui fait chier sur Fuel pour les gens, c'est. Euh, je te dis, c'est le chant. C'est le chant. Euh, le ooh, Wanna Burn. Tu vois, c'est ça qui fait chier ouais, les gens ouais, en fait. Ouais. Parce qu'il n'a jamais fait ça, il n'a jamais fait de ooh. il n'a jamais fait ça. Mm -hmm. Donc, euh, donc ça, ça, ça gave les gens. Faire venir euh, Marianne Faithfull, enfin, euh, je sais pas, c'est quand même un acte de libération énorme, tu vois, à un moment de dire, euh, je fais venir Marianne Faithfull pour chanter sur mon disque. Enfin, c'est quand mm -hmm. même euh, quand t'es Metallica, c'est... Enfin, je sais pas, est-ce que les mecs d'Anthrax auraient fait ça Est-ce que, bon, euh, ouais, si, ils ont fait du hip-hop. Mais, euh... mais, euh, mais voilà, tu vois, à un moment, on me dit que c'était un des plus gros groupes du monde, et, et, et tu fais ça, quoi. Mm -hmm. Donc, euh, en sachant très bien que... Sachant très bien que ça va, ça va jaser, quoi. Mm -hmm. Ça va jaser. Donc, euh, donc ça, plus, euh, il se traîne aussi l'évolution le, le, de, de l'image, qui a dû être un tremblement de terre énorme. Donc, moi, je ne l'ai pas vécu, mais, euh, mais quand ils arrivent, les, les premières sessions photo de l'Ode, je pense que c'est violent pour les gens, quoi. C'est oui, violent. Ça. Ils arrivent, euh, cheveux courts, euh, maquillés. D'ailleurs, tu les vois même dans le... je me rappelle, c'est rigolo, parce que... Euh, en fait, le seul contact... Donc, on est en 97. Moi, j'ai pas Internet. Le seul contact que j'ai avec euh, Metallica, c'est euh, le livret de Reload. Tu vois mmh. Et dans le livret de Reload, c'est que des espèces de... Il y a deux, trois photos de live en noir et blanc où on voit pas bien, en fait, ce qui se passe. Et euh, c'est des photos un peu... Euh, ouais, des, des shootings photos en noir et blanc, un peu dans les... Où ils sont presque maquillés et tout. Enfin, c'est... C'est ouais. bizarre, quoi. C'est pas ce que t'attends, en fait. C'est pas ce que t'imaginais. J'avais vu quand même euh, leur gueule, tu vois, sur les posters de mon frère et tout. Et, euh, et ouais, donc du coup, le, le seul contact que j'avais euh, avec ce groupe, euh, bah, c'était ce livret-là, qui, qui, est, qui est clairement, euh, qui a rien à voir avec ce qu'était le groupe, euh, ne serait-ce que 4-5 ans auparavant, quoi. bien ouais, sûr. Donc ça a dû, euh, ça a dû clairement choquer, euh, choquer énormément, quoi.
0: Voilà, ouais. Euh, ce que je voulais, euh, ce que je voulais dire aussi, euh, on, on parlait des morceaux. Il y en a un qui me revient en tête. Là, je, je l'ai réécouté là, du coup l'album pour préparer l'émission. Je l'ai réécouté. et euh, ça faisait longtemps d'ailleurs que je l'avais pas écouté. Ça m'a fait, hein, ça m'a fait plaisir. Il y a évidemment Fixer le dernier morceau là. Pour parler des morceaux pas connus, Fixer qui est vraiment vraiment un très bon titre. À part euh, le passage du milieu, c'est un, un titre assez long et il y, y a tout un passage au milieu qui sert un peu à rien. Mais mais par contre, c'est vraiment un super bon titre quoi. Les les lignes de chant sont super belles, euh, les riffs défoncent. Mais vraiment, c'est vraiment bien. Tell me, can you Et je pense à un autre titre qui n'est qui est pas du tout connu et qui m'a un peu répété à la gueule. J'ai toujours aimé ce morceau, mais. Et ça, vraiment, c'est pas du tout du Metallica, vraiment. On est loin du métal, quoi. C'est le morceau Where the Wild right Things Are. Mm -hmm. Et ce morceau-là, il y a vraiment une manière hyper spéciale de chanter. Il chante. On voit totalement clair, euh, tu vois, on voit ouais. un, un peu mixte comme ça euh, mmh. euh, tout le long du morceau, même quand l'arrière-plan, notamment sur les couplets, est, est assez métal. Hein, il y a des palmutes et tout, c'est assez, euh, c'est assez euh, rythmique, quoi. Euh, et pourtant, lui garde cette voix hyper éthérée. Et d'ailleurs, il y a toujours double voix, c'est-à-dire que sa voix est harmonisée en permanence dans ce morceau.
3: Still dreams and give
0: et je trouve ça mais, incroyablement inventif euh, je, 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 voilà, je, je le redis c'est un très très bon titre de rock quoi. On, on peut pas le nier je, je pense que le nier c'est faire preuve de malhonnêteté intellectuelle c'est vraiment après on peut ne pas aimer mais on, on peut pas dire que ce soit mauvais si tu veux. on peut pas dire que j'ai du mal à accepter quand on vient me dire c'est un album de merde ou c'est un album faible. Euh, non, c'est pas faible, c'est expérimental. Tu as le droit de détester parce que c'est pas ta tasse de thé et tout. Mais tu peux pas dire que c'est faible parce que c'est vraiment bien écrit. Quoi. Et encore une fois, c'est inventif. Quoi. Et donc voilà, je pense notamment à ce morceau qui est vraiment, qui est vraiment pour moi une espèce de, de, de totem comme ça, qui ça représente un peu ce disque. Quoi. Et, et juste, je voulais dire une dernière chose c'est quand même le dernier album où il y a un dernier solo bien de Kerkameth <rire> euh,
1: tu penses à quel morceau
0: je pense au solo de Fuel oui. le solo de Fuel est tout simplement excellent excellent excellent.
1: Euh, c'est clairement. que tu dis ça parce que je, je, justement je me, faisais la, je me faisais la remarque tout à l'heure, je l'ai réécouté dans la bagnole aussi et, euh, et je trouvais que, en fait lui il s'est libéré aussi, je trouve qu'il joue euh, très blues et que euh, il a il a lâché ce truc de dire euh, je vais jouer vite euh, tout ça machin mmh. il a toujours sa wawa mais c'est quand même euh, c'est quand même mieux utilisé je trouve et en fait j'aime bien euh, j'aime bien j'aime bien son jeu sur cet album là quoi j'aime bien son jeu il y a pas de solo que je trouve euh, que je trouve cringe, ou franchement j'aime bien quoi j'aime bien parce qu'il joue euh, il joue rock quoi. il joue blues rock et, mmh. et je trouve qu'il le fait mieux que que jouer metal
0: quoi mais euh, en tout cas, même si, euh, voilà, moi, bon, je trouve que les solos sur cet album-là, en général, sont bien, mais pas top, quoi, tu vois, c'est un peu, tu vois, les solos du Black Album, euh, c'est un, un peu en dessous, quoi, un peu pareil, mais un, un peu moins bien, quoi. Mais sinon, moi, vraiment, ce qui m'a pété à la gueule sur le solo de Fuel, et ça, et ça m'a ça pété à la gueule récemment, en fait, là, quand je l'ai réécouté, là, il y a, y a quelques jours, euh, ce solo-là, tu sais à quoi il ressemble même dans le son, dans la production de, de, du son de guitare, ça me fait penser à Joe Perry d'Aerosmith. On dirait un solo d'Aerosmith, quoi. Et ça défonce, bordel. Ça défonce. Vraiment, euh, faut arrêter de se foutre de la gueule de Fuel parce qu'il y a un solo <rire> qui tue, quoi. Ok, non, voilà, euh, bah, c'était, hein, c'était vraiment euh, la dernière chose que je voulais, hein, que je voulais évoquer là-dessus. Voilà, enfin, clairement, euh, pour nous, c'est un très bon disque. On essaye, voilà, encore une fois, on a essayé d'être objectif, mais bon c'est pas, euh, pas forcément évident hein, concernant, concernant Metallica déjà c'est pas forcément évident d'être objectif parce que c'est un groupe clivant et c'est un groupe passionnant euh, et donc voilà, et donc d'autant plus sur cet album pour euh, toute l'histoire qu'on a, qu a évoqué hein, avec Wax c'est avec ça qu'on a, qu a commencé à écouter des trucs voilà mon petit Wax qu'on pouvait dire sur Reload tu voulais rajouter quelque chose
1: en fait c'est toujours bon euh, d'avoir des disques comme ça, c'est une chance parce que euh, tu vois les premiers albums on les a rincés à un moment Autant qu'on est euh, étant ultra fan euh, à un moment, euh, Master of Puppets, tu as des périodes où tu l'as trop écouté et tu pas le réflexe de le ressortir, tu vois. Mm -hmm. Et tu as besoin d'un truc frais aussi euh, et différent, quoi. Ouais. Et, euh, et ben voilà, Reload, c'est ça. Il faut arriver à le sortir à ce moment-là, l'apprécier pour ce qu'il est. Et justement, il met en relief euh, le reste de la discographie. Et je dis pas ça en disant euh, il est mauvais, donc ça met en, en, en exergue le reste au contraire il est, il est différent et voilà c'est une bonne c'est une, une bonne bouffée d'air quoi mmh. c'est une bonne bouffée d'air frais je te dois de te dire comme peut l'être euh, Virtual Eleven
0: par exemple <rire> ce genre de choses quoi <rire> non et là en fait c'est là où tu fais une erreur mais bon on va, on, va, on va pas faire ce débat non par contre ce que je voulais dire par contre ce que je voulais dire euh, ça me fait penser que euh, voilà, ça, souvent euh, j'ai l'impression en tout cas que les fans de métal ont du mal à accepter quand les les groupes et, et les artistes en fait changent en fait ce qui est vraiment en fait le rôle premier d'un artiste en fait c'est de changer euh, un artiste a le droit de faire quelque chose de différent a le droit de ne pas se répéter c'est quand même un peu son but normalement quoi euh, en tant qu'artiste donc voilà souvent les fans de métal ont du mal en fait avec le changement euh, et donc du coup voilà euh, tout simplement cet album de Metallica résume bien ça en fait euh, c'est à dire que c'est des gens qui changent, c'est toujours des musiciens c'est toujours de, euh, voilà, ils, font toujours, ils aiment toujours le rock, ils aiment toujours les guitares saturées, ils aiment toujours la batterie mais, mais voilà ils font ça différemment parce qu'ils ont envie en fait de faire quelque chose de différent euh, parce qu'ils ils sentent qu'ils ont besoin de ça, ils ont quelque chose à dire. Euh, sinon, ils au, sinon, ils auraient pas été cons. Ils, je veux dire, ils auraient fait le black album 300 fois et puis ça serait réglé en fait. Du coup, contrairement d'ailleurs à tout ce qu'ils ont fait par la suite, d'ailleurs, là oui, là oui, y a, y a, ça craint quoi.
1: <rire> là, c'est très mauvais effectivement. Voilà,
0: là, là, après ça craint. Mais je trouve que Reload est le dernier bon disque, vraiment bon disque de Metallica. Donc voilà, il faut accepter un peu, hein, les enfants, il faut accepter un peu que les, que les artistes changent. Ils ont le droit. Laissez-les. <rire> voilà pour notre carte blanche spéciale Metallica. Euh, on va passer à l'écoute du single, Monty
1: Wax. Qu'est-ce qu'on écoute aujourd'hui Écoute, nous écoutons le dernier single de Arch Enemy qui s'appelle House of Mirrors. Michel Réverbe. <rire> C'est clair. On est inquiétant Charlie.
0: Non. Mais non.
1: Poutre, hein. Ouais ça fait le taf.
0: Ouais
1: je trouve ça assez insignifiant au final. Et j'avais pas tilté en fait, mais c'est le guitariste de, de Nevermore qui est venu chez eux.
0: Eh oui, euh, comment il s'appelle Le blond, là Ah merde, j'ai bouffé son nom.
1: Je vais pas retrouver son nom, Jeff mais c'est un guitariste de folie. Ouais. C'est un guitariste de folie, ouais.
0: Ouais, carrément. C'est marrant, putain. Ils ont vraiment toujours le même son, quoi. Ils ont, Ça a pas bougé, ouais. quoi. Okay, moi, j'avais plus écouté depuis... Euh... 2010 ouais. Écoute, c'est pas mal On peut pas dire que ce soit, la, ce soit horrible hein, mais, euh, mais bon c est, c est, Je trouve ça un peu insignifiant C'est du métal qui se mange facile En fait
1: ah, on va avoir un petit solo. Ah. Allez Jeff.
0: Ah, ça c'est très typique de Enemy ça. Ah là là, décevant. C'est asbin, hein, c'est.. On n'y arrivera pas. Hein. Euh, bah
1: Et une bonne voile quand même. Ah Ah Michael. Mmh.
0: Tu avais très Adrian, Adrian Smith. Hein. Ouais c'est vrai. c'est efficace quoi.
1: 3
0: minutes 30 c'est formaté de chez formaté quoi écoute qu'est-ce que t'en as pensé toi
1: bah bon, écoute bon. j'achèterai pas l'album je pense mais oui moi, comme d'habitude <rire> après non c'est si tu veux dire, c'est bien fait, c'est calibré, c'est du Arch Enemy. Ouais. On ne peut pas leur enlever ça, quoi. Tu vois, il n'y a rien qui dépasse. Oui, oui, oui. un bon solo de gratte, elle chante bien, t'as des riffs.
0: Oui, oui, c'est clair que tu mets ça, tu ne te dis pas putain, éteins-moi ça tout de suite, ça me hérisse le cou. Ouais, c'est ça, ça, ça passe, quoi. Mais bon, c'est pas, pas foufou. Bon, très bien. Voilà ce qu'on pouvait dire sur ce nouveau single d'Arch Enemy. C'était très court. Expédier <rire> le single. <rire>
1: Sur ce, sur ce on vous fait des bisous prenez bien soin de
0: vous euh, encore une fois pour nous écouter n'hésitez pas blackout-podcast.fr la page Facebook n'hésitez pas à réagir et tout et tout surtout sur Reload franchement lâchez-vous <rire> on vous dit euh, à dans 15 jours du coup pour Blackout18 et on vous fait des bisous prenez soin de vous à plus ciao ciao à
1: très vite les nerds ciao